0: Alors, juste un mot avant l'épisode pour dire que c'est comme promis, donc la seconde partie du grand entretien avec Jean Lopez et Michel Goya autour de leur ouvrage L'ours et le renard qui est publié chez Perrin. Mais que, euh, évidemment, quand on enregistre un peu à l'avance sur la guerre d'Ukraine, il y a toujours des choses qui se passent entre l'enregistrement et la diffusion. On en rigole d'ailleurs dans la mission. Et euh, de fait, il y a beaucoup de choses qui se sont passées depuis cet enregistrement qui était mercredi 31 mai et même euh, depuis la diffusion de la première partie mardi en fait, puisqu'il y a eu évidemment euh, l'explosion du barrage, du grand barrage sur le Dnieper, et surtout le début de l'offensive ukrainienne euh, cette semaine. Alors évidemment c'est tôt, c'est même très tôt pour faire autre chose que du commentaire à chaud, et euh, bah, comme je le disais souvent dans la première phase de la guerre, mais ça vaut peut-être le coup de le répéter, ça, c'est vraiment pas la vocation du collimateur. Hein. Pour, euh, pour faire ça, il y, y a de la télévision, il y a Twitter qui le font bien mieux et qui sont dans des temporalités et des formats qui sont beaucoup plus efficaces pour suivre le déroulé des événements. Cela dit, euh, ce serait bizarre quand même de, de juste diffuser les, la seconde partie sans en dire un mot. Alors, pour le barrage, ce qu'on peut simplement souligner, j'ai quand même posé la question euh, par écrit à Michel Goya pour ne euh, pas trahir sa pensée, c'est d'abord que vu l'ampleur des dégâts euh, dans un barrage qui était quand même construit pour résister à un bombardement aérien américain, c'est plus que probablement une explosion depuis l'intérieur de l'édifice, donc euh, bon, voilà, dans la mesure où celui-ci était contrôlé par les Russes, il y a quand même des déductions qui sont assez faciles à faire. Et euh, pour les conséquences, elles sont difficiles à évaluer, c'est bon, sans aucun doute une catastrophe écologique, euh, humanitaire, voire agricole sur le plus long terme, mais euh, dans les médias il n'est quand même pas clair euh, de qui ça avantage militairement. Certes, ça élargit le Dniepre vers Kherson, ce qui pourrait répondre à une volonté russe d'entraver une avancée ukrainienne dans la zone, mais comme on le dit d'ailleurs dans l'épisode de ce matin, a priori c'est pas par là qu'il comptait passer, parce que la configuration des lieux était très empêchante pour une éventuelle percée ukrainienne, même avant inondation. Quant au grand mouvement ukrainien, plus généralement qui se dessine en ce moment, alors à l'heure où j'enregistre ce petit addendum, euh, c'est quand même très compliqué d'évaluer ce qui se passe, euh, où et quand va se concentrer l'effort ukrainien, et bien évidemment il est complètement impossible d'en prédire l'issue. C'est d'ailleurs en fait une question qu'on pose à la fin de l'épisode, qu'est-ce qu'on va voir et comment est-ce qu'on reconnaîtra quand les choses sérieuses seront en mouvement Mais euh, simplement je veux dire qu'en le réécoutant, Bon, évidemment que l'épisode n'en traite pas, mais je trouve qu'il pose quand même des questions qui sera sans doute bon de garder en tête en observant tout ça dans les semaines qui viennent, notamment sur la question des percées et des dislocations de front, et sur les exploitations qui peuvent en être faites et qui ont été remarquablement absentes jusque-là, que ce soit par manque de logistique, de munitions ou de capacité à saisir les opportunités. Bref, euh, pas de traitement donc à chaud de l'offensive, mais simplement un peu de contexte qui, j'espère, donnera à tout le monde euh, du grain à moudre et des outils pour peut-être comprendre au mieux euh, cette nouvelle phase de la guerre qui s'ouvre et dont on reparlera évidemment dans les mois qui viennent. Alors maintenant, ça, ça nous amène, puisqu'on est sur les tactiques d'infanterie, ça nous amène évidemment sur la deuxième phase. Alors on a passé beaucoup de temps sur la... Mais bon, c'est normal parce que c'est ce qui on posait, les, les cadres et les bases. Mais la deuxième phase, c'est l'offensive du Donbass. Donc on rappelle, tout le monde part du nord et on redéploie le tout, enfin les Russes redéploient le tout dans l'est de l'Ukraine. Et là, c'est très intéressant parce que vous, vous montrez, enfin vous détaillez le travail, euh, en fait la réadaptation euh, de, des Russes comment ils sont redéployés, comment ils ont adapté leurs tactiques. C'est pas que ça a été très très brillant, etc. C'est pas qu'ils soient devenus une grande machine très huilée dans le Donbass, ça se saurait, sinon ils auraient avancé plus que ça. Mais ils ont, de manière dégradée, ils ont quand même regagné une efficacité qui leur a permis, en fait, de gagner jusqu'à l'été un paquet de terrain, quoi.
1: Et même avec euh, une percée, une, oui. la, leur seule percée... Au prix de beaucoup de pertes, oui. mais ah, ils, Popastel, ils, ils, ils ont quand même réussi oui. à faire des choses. Oui, oui, ils ont réussi une percée à
2: pau pastel le 9 mai. Euh, voilà, ils, ont des, des, ils ont percé le front. Alors je rappelle que l'objectif, c'était... Euh, de s'emparer complètement du Donbass, c'est-à-dire concrètement, ben là aussi, il fallait s'emparer de quatre villes. Euh, donc c'est Severodonetsk, les Ischants d'un côté, de l'autre côté euh, Kramatorsk et Slovansk et accessoirement euh, Mariupol qui était sur la, sur la côte. Mais, euh, et donc ils ont martelé le front, donc ils ont adapté leur méthode finalement à leur capacité, euh, à leur point fort à l'artillerie, donc c'était surtout une bataille d'artillerie quand même, hein, globalement, une campagne d'artillerie, euh, et avec un euh, réunissant des troupes de choc euh, qu'ils ont, ben, ont attaqué ils ont martelé, ils ont martelé. Vous avez
0: appelé ça une organisation en boîte d'attaque.
2: Oui, bah, c'est-à-dire bah, c'est c'est une zone. Euh, vous prenez une, une zone d'attaque, vous la matraquez, vous la martelez, euh, et puis vous montez à l'assaut sur cette euh, sur cette position. Vous vous en faites une boîte, c'est-à-dire que vous la cloisonnez complètement euh, de euh, des secteurs euh, ukrainiens euh, d'à côté. Et puis voilà. Et puis vous alors c'est tout petit. Hein, vous allez conquérir quelques centaines de mètres, quelques kilomètres au grand 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 maximum. Et puis une fois que vous avez terminé, hop, vous passez à côté, et vous faites la même chose à côté, vous martelez le front comme ça. Et ça donnait, alors c'est long, c'est méthodique, euh, mais ça, ils ont obtenu quelques résultats. Ils ont percé en, en perçant. Popasna, c'est juste à côté de Bakhmut en fait. Les premiers obus de Bakhmut tombent à ce moment-là. Sur Bakhmut, tombent à ce moment-là. Ils menacent. L'izitchante, et Severodonetsk. Et là, il y a un dilemme qui se pose à l'armée ukrainienne euh, et au gouvernement ukrainien parce que c'est une décision stratégique. Qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'on abandonne cette poche qui est menacée de... ou est-ce qu'on résiste à tout prix Et ils ont décidé de résister à tout prix. Et en fait, ça n'a pas marché. C'est la plus grande défaite ukrainienne, probablement. Donc ils ont décidé de résister à tout prix, à tout prix. Ils se sont finalement piégés en partie à Sévérodonesque. Ils ont été, au bout du compte, obligés d'évacuer quand même cette poche. Et les Russes ont occupé ces deux villes, Lysitschand, Sévérodonesque, et juste avant, donc Mariupol. Et là, on se pose la question. On se dit oui, effectivement, là, les, les, les Ukrainiens ont subi des pertes importantes. Ils ont subi des coups. Euh, Peut-être que la dynamique est effectivement du côté russe. Et puis là, d'un seul coup, tout s'arrête. Les Russes ne progressent plus, à la grande surprise. Euh, ils arrêtent leur offensive parce qu'eux aussi étaient finalement épuisés euh, par cet effort. Et on se retrouve en situation au mois de juillet où, voilà, une nouvelle situation d'équilibre où il ne se passe pas grand-chose. Et en réalité, derrière la ligne de front, bah, y a, euh, les Ukrainiens travaillent aussi euh, ils ont travaillé ils constituent des forces. Et Ça fait les...
1: penser à la situation actuelle — Oui, bien sûr. Ouais, — C'est pour
0: ça qu'on parle d'Ambassin, 2. Jean-Lopez, sur, euh, sur cette première phase, sur ce, cette première euh, espèce de guerre de, de position... Enfin, même pas de position, parce que c'est... En fait, ça fait penser à un combat de Bélier, quoi, qui, qui progresse de oui, millimètres. — Oui, la de 14,
1: quand c même. — C'est la guerre de position. — Les offensives de ouais. Champagne... Ou de, oui, ça fait penser un peu à, à ça, quoi. L'artillerie irène. Euh, on, on saigne beaucoup. Hein, très grosse perte. Et on s'accroche, communiqué de victoire, c'est la prise d'une côte. Ici, si on avançait de 500 mètres. Bon, ça, 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 on a eu l'impression d'une régression du combat, quand même. Techniquement, tout, oui, tout, techniquement on a eu l'impression qu'on revenait 100 ans en arrière.
0: Mais c'est intéressant, parce que j'en ai déjà parlé il n'y a pas si longtemps avec Fibro et, et Vincent Touret, je crois, mais ça pose la question de comment est-ce qu'on apprécie une situation. Parce qu'on l'a facile enfin c'est facile c'est ce qu'on a envie de faire tout le temps euh, de regarder des cartes vous avez été collé un paquet de cartes euh, sur BFM au fil des mois Michel Goya mais en fait sur ces trucs là où ça avance peu ou pas vite etc en fait c'est le potentiel qui qui c'est les hommes c'est les munitions etc et c'est moins facile à représenter euh, sur une carte alors bon, c'est déjà pas facile à représenter sur une carte mais bon en zoomant on peut dire bah là ils ont avancé un peu en revanche dire « Ah ben là, ça s'use, est-ce que les flux logistiques vont pouvoir reconstituer ?» C'est moins visualisable, c'est moins parlant, quoi.
2: Euh, oui, bien sûr, euh, voilà, on ne le voit pas. Il y a des choses qui sont invisibles, il y a des choses qui se passent derrière. Alors quand on veut effectivement parler, quand on veut commenter, quand on veut montrer des choses, c'est compliqué. Ce, euh, euh, de la même façon que... Euh, comment dire quand on fait de la guerre, ou de la guerre irrégulière, ou on fait de, des raids, des frappes, des trucs comme ça, bah, c'est pas très visible. Quoi. La, la, la guerre démonstrative, c'est la belle guerre qu'on voit sur la carte. On a une carte et on voit des drapeaux qui bougent. — Avec des flèches. — Avec des flèches, <rire> des drapeaux qui bougent, tout ça. Donc on voit quel est le sens de l'histoire, etc., etc. Et puis si rien ne bouge... Bon, qu'est-ce qui se passe que, Quel est le sens de l'histoire Est-ce qu'on est qui est en train de gagner euh, Bah, c'est très compliqué à déterminer. Là, ce que, et, et ce qui se passait à l'été, c'est que, réalité, derrière tout ça, bah voilà, il y avait des Ukrainiens qui travaillaient, qui mobilisaient leurs forces, etc. Des Russes qui eux, avaient au contraire, de la peine à euh, recompléter leurs forces, qui même diminuaient leur capacités. capacité. Euh, et, euh, et donc l'été où il y a les courbes de puissance, euh,
0: voilà, euh,
1: voilà, cher Azvetyne, cher <rire> qui se croisent, et, mais, euh, non, mais et on à, on le — Alors
0: expliquez-nous. On n'est pas tous familiers de, 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 de Svetchin bah, À un
1: moment donné, l'un des adversaires voit son potentiel décroître, tandis que l'autre voit son potentiel augmenter. Euh, potentiel immédiat et potentiel dans le futur le plus proche. Ça s'est croisé à la fin de l'été, euh, euh, en mois d'août euh, euh, 2022. Euh, Michel a dit un mot, un mot important euh, concernant euh, la, la bataille du Donbass. C'est que ça avait aussi un autre avantage pour les Russes, c'était que ça leur permettait peut-être plus facilement, du point de vue de logistique, oui. leur ligne était plus courte, c'est des choses qu'ils savent faire, ça leur permettait d'alimenter la bataille, alors qu'on a vu que leur logistique s'est mise par terre euh, quand ils étaient autour de Kiev. Là, en revanche, ça leur permet. Oui, parce que,
0: que ça, rappelons, c'est le problème quand on avance, c'est qu'ensuite, il faut que l'intendance ah, suive, faut et... que l suive ah, très ça littéralement, et ça, c'est pas, pas facile.
1: Surtout quand votre arme principale,
2: c'est l'artillerie. La logistique, c'est de des obus. Pas... C'est 80% du poids qui est transporté ouais, est dans ça. la logistique. C'est des obus et du carburant. Bon. Euh, et, et particulièrement l'armée russe. Quand on voit les, euh, comment est organisée la, la logistique russe, voilà, ils transportent des obus et des roquettes. C'est colossal. Euh, et quand il faut porter ça sur des centaines de kilomètres autour de Kiev, là, c'est compliqué. Mmh. Euh, et euh, la revanche, oui, le bataille de Donbass, là, vous pouvez faire des masses, des lignes. C'est euh, un combat beaucoup plus organisé qui leur convient beaucoup mieux. Euh, parce qu'il permet effectivement d'utiliser à fond euh, leur euh, principal atout, qui est l'artillerie.
1: D'où d'ailleurs l'importance euh, d'une bataille que Michel souligne aussi bien dans notre, euh, notre ouvrage. Euh, C'est cette bataille de la logistique rapprochée qu'ont déclenché les Ukrainiens à partir du moment où ils ont eu des munitions guidées américaines à longue portée. C'est de systématiquement... Donc les Aymars, pour le dire, les dire clairement, ils ont systématiquement matraqué le système logistique russe qui était assez à découvert, hein, puisqu'ils n'avaient rien à craindre jusque-là. C'est-à-dire, comme pendant la Seconde Guerre mondiale, des piles monstrueuses d'obus près, près des gares, en plein champ, euh, au vu et au sud de tout le monde, mais qui se croyaient à l'abri. Et ils ont commencé à taper... Et ça a posé un vrai problème aux Russes, cette affaire-là.
2: Ah — Bien sûr. C'était... Euh, ben, ne serait-ce qu'ils ont été obligés de reculer toute leur base, tous leurs dépôts, etc. Et puis si vous reculez de la logistique, vous la réduisez, en fait, euh, mécaniquement, euh, parce qu'il faut plus de temps pour aller avec les mêmes moyens. Bon, donc vous réduisez le débit. Euh, et ça, ça a commencé... à ça a commencé à enrayer, effectivement, la, euh, la, machine, la machine de guerre russe, euh, très clairement. Mais c'était assez habile de la part des, des, des Ukrainiens,
1: oui, bien sûr. Oui. Mm. Ça, c'est un aspect qui n'a pas été, à mon avis, suffisamment souligné. Mm.
0: Mais alors, parlons-en. Donc, on, vous, vous l'indiquez, les, 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 les flèches se croisent euh, à un oh. moment. Les courbes se croisent, euh, les flèches se rencontrent. Et... <rire> et on en arrive donc à cette grande contre-offensive ukrainienne, celle de l'automne. 2022. Alors, c'est fascinant, parce que vous décrivez une espèce de, de manœuvre assez géniale, dont on ne sait pas s'ils sont tombés dessus un peu par hasard, ou si c'était complètement réfléchi dans quelques cerveaux ça, brillants, là. mais de faire une sorte de pression, en tout cas de faire planer l'ombre d'une grande offensive sur Kherson au sud, pour euh, que les Russes mettent le paquet là, et en fait, c'est au nord, c'est à Kharkiv que euh, tout ça va se disloquer, et que va avoir lieu, en fait, la seule vraie dislocation de front de cette guerre pour l'instant, au nord, parce que euh, le paquet a été mis au sud.
1: Alors, je voudrais quand même Dans juste dire que c'est vrai, cette contre-offensive de septembre, début octobre des Ukrainiens, elle est spectaculaire, mais par rapport aux surplace du Donbass. Dans l'absolu, si on regarde, le front bouge de 40 km, 50 km, 60 km au sud de Kharkov, c'est pas non plus... Euh, une opération euh, d'une portée extraordinaire. Je dirais que c'est par comparaison, par différence, avec le surplace du, du Donbass qu'on a été absolument surpris. Alors, sur le problème de savoir s'ils ont intoxiqué les Russes, s'ils si auront fait le coup de euh, « regarde ma main gauche pendant que je prépare ma droite », ça, c'est typiquement les limites de notre exercice. Là non plus, on ne peut pas savoir si c'est un peu par hasard ou si c'est véritablement monté de toute pièce. Nous, on, on a eu tendance à penser qu'ils ont compris, ils ont probablement repéré qu'il y avait euh, la, sa 44e, 144e division euh, russe, qui était euh, trop étirée, qui avait pas de profondeur dans son dispositif. Est-ce qu'ils se sont rendus compte d'abord et se sont dit « Tiens, on ne va pas l'attaquer tout de suite, on va d'abord... » amener les Russes à s'intéresser à Kherson, à faire des démonstrations à Kherson, et après, ils ont gardé ce Joker qu'ils ont abattu, ou est-ce que ça s'est fait en parallèle Ça, on ne peut pas répondre. On n'a oui, pas les intentions, la ce voit, c'est
2: qu'effectivement, il y, euh, y a un mouvement d'armées russes en direction du sud. D'un seul coup, euh, ils se disent, voilà, Kerson, la tête de pont de Kherson, c'est super important, donc ils renforcent beaucoup la tête de pont de, de Kherson avec des unités d'élite. Enfin, tête mais...
0: de pont, parce que rappelons que l'importance de Kherson, c'est que c'est le point de passage du Kherson. Oui, c'est la ville, mais... Donc la tête de pont, c'est être présent sur les deux rives, ça permet d'avoir un pont et, littéralement, et du coup, de faire passer euh, les flux. Voilà. Oui,
2: oui, mais en, donc, on, on voit, on voit... Parce que les, rappelons des que le Dnieper, c'est hyper large. C oui, c oui, c'est énorme une frontière. Hein. Une petite mer. Exactement. Et donc, on voit, on voit le mouvement des, des forces russes vers le sud. D'un seul coup, ils se disent voilà, ça, la priorité stratégique, c'est euh, Kherson. Bon. Euh, et donc, par même, par même occasion, bah, ils se, il se déshabillent complètement dans le Nord, et les Ukrainiens le voient. Ça, on le sait. Ils il repèrent qu'il y a une grosse faiblesse. Or, l'avantage des Ukrainiens, c'est qu'ils sont capables de mener deux opérations importantes en même temps. Euh, et ça, c'est nouveau, en réalité. Est, on est toujours dans la, la stratégie des moyens, des la stratégie organique. Ils sont capables d'avoir une vingtaine de brigades autour de la tête de, de, de Kerson, tête de pont de Kerson et en même temps, de déployer une deuxième opération dans le Nord. C'est ça, en fait, la vraie surprise. C'est cette capacité, en réalité. Et euh, cette, les, les Ukrainiens voient, hein, d'après tous les échos que j'ai vu, ils repèrent qu'il y a une très, une très grande faiblesse dispositif dans le Nord, donc ils déclenchent très certainement une opération d'opportunité. Euh, C'était pas prévu. Mais ils se disent « Voilà, il y a un coup à jouer euh, ». Ils arrivent à percer. Euh, c'est en soi c'est une surprise. Il hein. y a plein de surprises dans cette opération. Hein. Comment se fait-il que les, les Russes n'aient pas vu n'est pas vu, ça c'est un, un élément de la guerre moderne. Il euh, y a plein de trucs très, qui paraissent très archaïques, mais il y a un élément très moderne dans, dans cette guerre, c'est qu'on voit les choses, vous avez plein de capteurs, vous avez des drones partout. Euh, donc euh, réunir une masse de manœuvres d'une dizaine de brigades quelque part, Comment est-ce que ça a pu passer inaperçu pour les Russes Ça, Pour moi, c'est toujours un mystère, effectivement. Et puis, bon, ils réussissent, ils percent, peut-être sans doute au-delà de leur, leur espérance, puis ils essaient d'exploiter au maximum. Ils ratent un truc. C'est pour ça que je reviens à cette notion. La tactique, c'est, on fait priorité terrain, priorité ennemi, Alors, priorité temps, parfois aussi, mais les, très clairement, les, les Ukrainiens pensent, pensent terrain. Quand les, les Russes se, se repli d'autour de, de Kiev,
0: ils ne poursuivent pas trop. Euh... Ouais, c'est un truc que vous dites, c'est marrant cette guerre, personne ne poursuit jamais personne. Oui, dire, mais alors mais, que normalement ouais. c'est le moment où Allez, on où se... fait le max de pertes, c'est-à-dire quand le oui. front est disloqué, que les gens tournent le dos et qu'on peut, euh, peut appuyer là-dessus. Et eh bien vous dites, en fait, personne n'a jamais vraiment pour, pour, pour chasser personne dans cette affaire. Et
2: les, et les Russes, eux, ne s'accrochent pas forcément au terrain. Mais eux, ils, ils acceptent de décrocher, donc de Kiev. Ils décrochent toute la zone. Ils étaient concentrés à Izium, ils décrochent. Les Ukrainiens ne parviennent pas à... Ça aurait pu être, une, pour le coup, presque une bataille décisive. Hein, S'ils avaient réussi à casser tout le dispositif, à l'encercler. Euh, Russes à Izium, ils n'y parviennent pas. Les, les, les Russes parviennent à se replier. Kherson, pareil, ils réussissent à se replier. Alors imaginez que ça, ils allaient presser, ils allaient... Euh, non, ils se replient à chaque fois. On a l'impression que voilà, les Ukrainiens se contentent de conquérir le terrain sur leur objectif premier. Voilà, c'est reprendre le terrain ou résister, le tenir absolument, euh, mais qu'ils il, il ne portent pas de assez puissant en réalité à l'armée russe pour que euh, pour la faire euh, comment dire la, la faire douter voire même peut-être la faire s'effondrer au bout d'un moment c'est très significatif qu'on parle assez peu de par exemple des prisonniers un des indices d'une armée qui va mal c'est quand euh, vous commencez à voir des colonnes de prisonniers des gens qui se rendent de partout quoi.
1: Bon, ça, on ne l'a pas vu. Ah, y a pas... Tu, Michel, tu disais 10 brigades, non, c'est ça, dans, dans, dans l'entonnoir d'Izium. Oh, je, je sais plus. Il y a y un y avait... paquet, quand même. Ah oui, oui,
2: c'était une concentration énorme de forces russes, russes qui étaient coincés. Ça serait peut-être un
1: désastre, une poche, un, Alors, un Kessel. Là.
2: Exactement. Et est-ce que les, les Ukrainiens n'ont pas les moyens Le Kessel, c'est le, -ce le chaudron. Oui, le chaudron à l'Allemande.
0: C'était les mecs. C'est l'idée. On isole, on fait une poche, et on enveloppe, et on coupe des armes. Comme en Normandie, la bataille de Falaise en
2: Normandie, les Alliés n'ont pas réussi à encercler complètement l'armée allemande qui se repliait de Normandie. Bah là, c'est un peu pareil. Alors pourquoi pas Il reste bien. un trou
1: de souris. Et... Mais je
2: parlais que dans l'armée ukrainienne, ça s'engueule. Moi, j'ai entendu voilà, des officiers qui de disaient « Mais qu'est-ce qu'on a foutu euh, On a raté d'occasion euh, énorme euh, parce que voilà, c'était pas dans le plan ». Et je reviens un peu sur cette idée, quand même, malgré tout, un peu soviétique. <rire> hein. « C'était pas prévu. C'était pas dans le plan ». Euh, et donc on a loupé des occasions. Mais c'est parce que ça, on peut dire je crois que c'est
0: Vincent Touré qui le souligne à, à ce micro à un moment, c'est que, bah, en fait, aussi bien, c'est vrai que l'armée ukrainienne avait métamorphosé, s'était formée aux côtés de l'OTAN, mais en fait, ils ont pris un sacré nombre de pertes hein, aussi. Et du coup, ça rappelle aussi des générations plus anciennes. C'est des gens qui, pour le coup, ont été formés à la soviétique. Et du coup, y a, plus le temps passe, et plus il y a vraiment la rencontre de deux manières de fonctionner de assez différentes qui, qui, bon, qui font des, des bonnes engelades probablement.
1: Oui, oui, probablement, mais c'est frappant. Il y a Kerson, c'est pareil. Ils laissent les Russes retraverser le Nièvre sur des passerelles. Euh, Il se passe rien. Genre, les parachutistes... Euh... Ils ont bien organisé leur retraite, là, pour le coup, les oui, Russes. Non, euh, le, les, les manœuvres, propre, les, hein. les,
2: les, les Russes sont très bons dans les manœuvres de mandor... bon. <rire> rempli,
1: Beaucoup plus dans les Et les opres, euh, on, on doit aussi signaler non, non, euh, leur rétablissement en octobre. Ouais qui est quand même assez rapide, ils arrivent à boucher, Oui, alors c'est facilité par la disposition, par la frontière, la proximité de la frontière aussi. Bah, – Ils rétrécissent il... le
2: front, le ah, oui. Dnieper bah, tient le front lui-même à la place des Russes, ça. Hein. donc euh, on peut alléger le dispositif, donc il y a rétrécissement du front, il y a la mobilisation, donc on envoie, les Russes envoient tout de suite 40 000 hommes euh, directement sur la ligne de front, quoi, en mais, vrac, mec, euh, euh... alors c'est une catastrophe, mais finalement, bon, ça tient. – Ça tient. Voilà. — ouais, pas... Donc
1: c'est une des surprises. En fait, tout, tout n'est pas... Euh, on entend sans arrêt. Oui, on a fait une armée beaucoup, bien meilleure. On sait pas, en fait. On n'est pas au bout, peut-être, de nos surprises. Les Russes ont appris. Euh, moi, j'avais je, moi, je, été quand même euh, extrêmement frappé par... Euh... — Qu'est-ce qu'ils ont appris
0: Non mais ça, c'est une bonne question. C'est un, un truc que disait Michel Yakovlev euh, à une époque, à ce micro... Euh... Euh, il disait c'est une armée qui apprend pas et Vincent Touré disait un truc pas si loin de ça à l'époque, il disait bah, ils investissent des moyens toujours plus ils en ont des moyens, il y a du monde en Russie quand même, mais fondamentalement il n'y a rien qui change radicalement et du coup bah, l'issue peut difficilement être différente, donc qu'est-ce que vous pensez qu'ils apprennent en continu enfin,
1: Juste avant ça quand même ce qui m'avait frappé c'est que euh, dans l'affaire de Kerson, Poutine avait quand même déclaré la région sol sacré de la Russie. Ça a été, il y a une loi qui est passée, c'était le seul national. Mais quand ses militaires lui disent ⁇ Attention, on a le risque de voir un paquet de brigades se faire piéger sur la rive occidentale du Dniepr, il a suffisamment d'intelligence militaire pour accepter de se déjuger, mais quoi, trois semaines après, quoi, à peine ?⁇ Et donc de rapatrier tout son monde et d'abandonner Kherson. Je trouve quand même qu'il y a un, un peu de souplesse politique parce qu'à l'époque de Staline, ça ne se passait pas comme ça. Staline a, a perdu beaucoup de monde et des, des, des dizaines et des dizaines de divisions en n'acceptant pas d'abandonner un objectif symbolique, pour des raisons politiques. Là, on a affaire à une direction politique qui, pour le coup, me paraît plus souple et plus intelligente. En tout cas, sur, sur kerson Ça, ça peut faire partie de, des choses que les Russes apprennent. Alors,
0: une, une autre dimension de cette guerre dont il faut parler, vous, parce que vous en parlez beaucoup, c'est la question de l'aide occidentale. Parce qu'on a commencé à y faire référence, mais les Aymars ont été un vrai game changer, il euh, n'y bon, a jamais de game changer, mais ont été un vrai, une vraie pièce euh, du puzzle pour les Ukrainiens. Bon, et, et c'est intéressant parce qu'on a, on a l'impression que c'est... Euh, en même temps, c'est aussi un peu inversement proportionnel, autant qu'on passe à en parler ici, parce qu'on passe notre temps à parler de... Est-ce qu'on leur envoie des César, puis des AMX, puis des Leclerc, puis des F-16 puis... Bon, c'est normal parce qu'on peut pas faire énormément d'autres choses depuis ici. Mais ce que vous souvenez notamment, je vois, Michel Goya, c'est que bon, on en parle beaucoup de tous ces modèles différents. À chaque fois, c'est une discussion, c'est un débat. En fait, il y a un côté échantillonnaire, comme ça que vous l'appelez, qui fait que ça limite, mais radicalement, l'efficacité. Et vous dites, ben, à part les léopards, ça, les léopards, il y en a. Et si on, en... quand ils vont être entrés dans le jeu, là, il va y avoir la masse suffisante. Mais tout le reste. La différence que ça fait, que ce soit les Challenger, oui. même nos AMX, pas évident que ça fasse, ça fasse grand-chose.
2: Euh, oui, il bah, y a une question de masse. La quantité, c'est une qualité. Hein, euh, qui est, euh... Donc, on envoie beaucoup de choses différentes. Alors, ça doit être un casse-tête euh, en termes de logistique, doit être absolument... de maintenance, ça doit être absolument affreux. Les AMX dissercés par exemple, que l'on a envoyé, donc des véhicules blindés, à roues, euh, très bon, hein, c'est très bien. Mais alors je ne sais plus comment, on a en envoyé une quarantaine. Bon, ce n'est pas ça qui va... Euh, qui va gagner la guerre. Et puis ils ont des besoins d'obus de, spécifiques. C'est pas les... Voilà, ils ont des obus 105 spécifiques. Donc il faut prévoir une chaîne logistique spécifique pour eux, etc. Enfin, ça, ça va être un casse-tête absolument affreux pour, pour, pour les Ukrainiens. Et donc, vous avez une collection de, de, de choses très extrêmement différentes euh, qui, au bout du compte, fait masse euh, par accumulation et qui euh, obtient un effet. Mais il doit y avoir un gâchis aussi en termes de, de matériel qui, euh, qui doit être affreux, quoi. Hein, et, et, euh, à gérer, c'est terrible. Mais, bon, voilà, globalement, bah, ça marche. Alors, tout ça, c'est un peu dans l'anarchie, c'est... Euh, l'effort, le, on parle beaucoup de technique, mais l'effort ukrainien est d'abord humain. Quoi. Est ce qui a sauvé l'Ukraine, c'est cette mobilisation Dire, vous avez 900 000 hommes qui sont soit sur le drapeau directement soit mobilisables très vite euh, c'est ça qui fait la différence en réalité euh, les, 31e, les 30, euh, 31 brigades territoriales au début, ben, elles, ont été, euh, euh, elles ont été petit à petit, elles se sont renforcées elles les ont densifiées, on a mis des équipements un peu plus modernes et ça d'un seul coup vous avez une masse euh, de manœuvre supplémentaires qui s'ajoute, qui permet de faire, euh, de faire plein de choses euh, donc c'est tout cet effort humain là depuis le mois de novembre et avec une accélération à partir du mois de janvier, ils ont créé aussi Plusieurs dizaines de nouvelles brigades. Avec, euh, et C'est euh, cet ensemble humain, matériel qui, euh, qui fait les choses. Mais pour revenir à l'aide occidentale, alors il y a l'aide occidentale, mais il y a toujours les, les équipements ex-soviétiques qui sont toujours là. Hein. Et de la euh, capture Il y a la capture, il y a ce qu'envoient les pays d'Europe de l'Est, etc. Euh, mais c'est un patchwork absolument incroyable, quoi, de, de, de matériel, de calibre, de différents, de. Euh, de, et, euh, et bon, mais ça, donc ça bricole quand même. Hein, C'est quand même un immense bricolage tout ça, euh, mais qui obtient des, des effets. Parce que aussi, qualitativement, bah, vous avez on a parlé de... Alors, on a, on a, on a fonctionné par phase. Hein, euh, D'abord, on a envoyé du petit calibre, euh, du petit, euh, léger, en se disant, bon, de toute façon... Euh, Perdu pour perdu, bon, c'est pas très grave. Et puis surtout, ça peut être utilisé très vite. Puis on s'aperçoit que la guerre continue et que les Russes ne réagissent pas beaucoup finalement quand on envoie du matériel. Bon, on envoie de plus gros. Donc il y a eu la phase artillerie euh, qui a été extrêmement importante, qui a été décisive même, euh, très clairement. Euh, et puis après, ben, on a eu la phase char, char de bataille. Maintenant, on est dans la phase avion. Euh... En attendant les bateaux dans les bateaux. La demande, est... La demande ah, exactement. a été faite. Bien, <rire> Bien sûr. Euh, ce qui renvoie enfin, déjà euh, un peu une, certaine une certaine cohérence d'autre part. Pourquoi on n'a pas envoyé ça tout de suite d'emblée Une fois qu'on a compris que les Russes n'allaient pas monter dans les tours et qu'ils ne pouvaient pas faire grand-chose de toute façon. Euh, en réaction à ce qu'on
0: envoyait. Euh, — et... bah Ça, on peut rappeler que c'était quand même... C'est ce qui explique euh, le, 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 enfin, la situation des équipements. C'est que vraiment, les capitales occidentales étaient persuadées que tout ce qu'ils enverraient risquait de finir entre les mains des Russes. Que, et que, et que oui. du coup, c'était une bonne idée de ne pas leur envoyer parce que, parce que ça a rien à rien d'armer les Russes. Euh, — Oui, d'armes les Russes. Euh, et après, il y a eu aussi des fantasmes aussi sur euh, la, la corruption
2: ukrainienne qui allait permettre euh, d'alimenter de, voilà, de, de, de tous les réseaux possibles. imaginez on aurait retrouvé des, des Imars dans, euh, dans les banlieues, euh, etc. Enfin bon, euh, Et les euh, Russes euh, ont beaucoup euh, appuyé là-dessus. — Oui, oui, bien sûr. Euh, <rire> euh, euh, etc. Et puis il y a aussi, en fait, très simplement, c'est que euh, bah, nous, on n'a pas grand-chose. En fait, on en voit. D'accord, c'est très bien. Mais nous, euh, l'armée française, on avait euh, 9 lance-roquettes multiples en état de marche. Bon, bah, il faut l'envoyer, bon, bah, ok, mais, donc on se sépare complètement de certaines capacités, quoi. donc c'est euh, un effort, on paye, c'est aussi un révélateur hein, d'un de, de, roi qui n'est pas complètement nu, enfin euh, de rois européens, en tout cas militaires, qui ne sont pas forcément complètement nus, mais qui, euh, qui sont en string, quoi, mais euh, très sensible, me... Jean
1: Je pense que quand même... Euh, un... Le roi n'est euh... pas nu, mais il est en string, c'est je pense qu'elle euh, <rire> restera. <rire> Ce qui va manquer le plus aux Ukrainiens, me semble-t-il, c'est quand même euh, de notre de la part des Occidentaux, un approvisionnement régulier en munitions. Oui. Ça, ça me semble... Si, si leur offensive euh, qu'on annonce euh, imminente réussit dans un premier temps, pour moi, si elle s'arrête assez vite, ce sera faute de munitions.
2: — Oui, oui, oui. — Est-ce que tu es d'accord avec ça ?— Oui, oui, oui. C'est vraiment le nerf de la guerre, hein. incontestablement. Et puis là, bon, bah, on est obligé de fonctionner avec des stocks. Ça se reproduit pas. On fabrique pas des munitions euh, comme ça. Quoi. Là, encore une fois, il y a des munitions ex-soviétiques. Et c'est pas les mêmes calibres. C'est pas du tout les mêmes calibres qu'on utilise autant aux euh, ex-soviétiques. Donc les stocks, déjà, soviétiques, euh, qui est quand même encore le gros du parc euh, ukrainien, bah, là, ça s'épuise dangereusement. Il hein. n'y euh, a pas pas grand monde qui fabrique ces obus et tous les stocks des pays européens ont été donnés. Euh, et euh, du côté occidental, bah, on n'a pas grand-chose non plus en stock. On a fait énormément d'économies là-dessus euh, et, et on ne relance pas une production comme ça. Donc là, on est vraiment sur un goulet d'étranglement euh, très clair. Mais, mais du côté russe aussi, il hein, y a un gros problème aussi d'approvisionnement en, en obus. C'est peut-être ça d'ailleurs qui va euh, ralentir les opérations. C'est peut-être le manque d'obus qui va geler la guerre. Журню на максимум морком бути такси. Виїхав на тракторі, повернувся з танками. Та взима тай, я його не поверну. Кращу вивезу у поле подарую ЗСУ. Борка тіла ляже в рон, то за сеу.
0: T'as les bitch. Un autre élément, puisqu'on parle des, des socs, il y, y a une question, mais ça permet aussi, mais en même temps on en a parlé il n'y a pas si longtemps avec Adrien Fontanelas, mais la dimension aérienne de cette guerre, et ça on sait que ça marche beaucoup, enfin les Russes ont beaucoup fait appel à des missiles, et on voit que enfin, c'est une sorte d'éloge quand même de la qualité de la missilerie russe, parce que quand même, en fait, ils en ont beaucoup, et ça marche plutôt pas mal, hein, euh, en tout cas, il y a eu une campagne à un moment qui visait à frapper les centres de production d'énergie qui étaient pas si loin que ça de, de réussir, mais donc qu'en penser de ça, des résultats euh, qu'ils ont eu et des résultats qui sont susceptibles d'acquérir, parce que voilà ça, ça pose c'est la, la conquête de la troisième dimension dans un univers, dans une dans une guerre où personne n'arrive à voler parce que toutes les batteries antiaériennes sont bien trop bonnes pour que on puisse laisser des oiseaux dans le ciel. Euh, que, voilà, on se rabat sur les ouais. missiles et qu'en pensaient de ça
1: Il me semble qu'une des presse. choses les plus importantes qu'ont découvert les, les penseurs allemands de, des années 30, les créateurs de la Luftwaffe, c'est qu'une des caractéristiques essentielles de l'arme aérienne, c'est que pour qu'elle ait un effet, il faut le maintenir dans la durée. Dans la longue durée. La suprématie aérienne, c'est pas quelque chose, on ne fait pas euh, euh, trois petits tours et puis s'en va, il faut maintenir en permanence en permanence la pression. C'est pareil pour le bombardement dit stratégique. Il faut que la pression soit toujours là et en quantité. Or, Michel, si j'ai bien compris, euh, la campagne de missiles russes, elle, a des hauts et des euh, bas. Euh, Avant-hier, pendant deux jours, on a eu 54 drones iraniens au-dessus de Kiev. Puis après, plus rien. Et puis après, on va réagir euh, quand, les rues, quand notre, euh, y a la, la frontière est franchie à Belgorod ou quand il y a une frappe à... À, sur la centrale, sur le, la raffinerie de Krasnodar, on va à nouveau envoyer, mais on a l'impression que c'est réagir, mais qu'en réalité, dans la durée, les choses ne se maintiennent pas. Faute de moyens, là encore. Oui, bah déjà, faute d'avions,
2: c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'avions dans le ciel. C'est 80% des frappes aériennes, de la, du tonnage qui est largué, ils viennent de, des avions, hein. des avions qui, eux, contrairement à un missile, peuvent faire plusieurs opérations successives. Un avion, je ne sais pas, un avion rafale, il porte sur lui l'équivalent de plusieurs missiles balistiques. En termes de, de, de puissance, et avec ces différences qui peuvent faire le, plusieurs missions, donc à partir du moment où vous n'utilisez pas pas d'avions dans le ciel, parce que, on l'a dit, le ciel est trop dangereux pour euh, les aéronefs habités, hors vraiment des limites du front, où euh, on utilise là des, des avions, des avions d'attaque, des, des hélicoptères, où on utilise des avions de supériorité aérienne, mais vraiment en limite de frontières. Bon, donc le ciel est trop dangereux pour les avions. Donc à la place, bah, vous avez des drones, vous avez des non-humains, vous avez des, des machines. Ça, euh... quel
0: éloge aussi des, des, des forces anti-aériennes russes, pour le coup, les S-300 et les S-400, dont on disait depuis des années qu'ils étaient bien, mais alors là, on a vu que, euh, y compris aux dépens des, des Russes, ben, ça marche. Effectivement, ça marche bien.
2: C'est vrai, mais c'est un point, ça a toujours été un point fort euh, quand même de technologie oui. euh, soviétique euh, qu'ils ont réussi à maintenir hein, malgré la, la fin de l'Union
1: soviétique. C'est 20% du budget euh, des armées, j'ai vu il n'y a pas très longtemps, 20% du budget des armées pour la mycellerie.
2: Oui. Et, et donc voilà, ils avaient un stock de missiles. Euh, et ils ont constitué un stock de missiles balistiques de croisière euh, très important. C'est assez moderne et très efficace, qui pour eux était une sorte d'atout stratégique euh, un peu en dessous de l'emploi de l'arme nucléaire. Donc euh, c'était... Ils ont développé ça essentiellement parce qu'ils considérer l'infériorité qu'ils avaient vis-à-vis -vis de, des forces américaines en particulier. Encore une fois, on y revient, ils se comparent toujours aux Américains. Euh, et ils ont développé ça pour compenser notamment la supériorité aérienne euh, américaine. Euh, et voilà. Donc le problème, c'est comment utiliser euh, toute cette missilerie dans ce, dans ce conflit. En fait, ils ont un peu tâtonné quand même, ils ont très largement euh, tâtonné, ils ont utilisé, on l'a dit un peu au début, des missiles, beaucoup de missiles modernes euh, pour essayer d'obtenir la supériorité aérienne, enfin la suprématie aérienne, bon, ils ne sont pas parvenus, puis après ils se sont dit, ben, tiens, on, on ne peut utiliser que les missiles, comment on va faire, sur quoi on frappe ils ont tâtonné dans le choix des, des choses. Ensuite, ils ont perçu que leur stock de missiles modernes commençait commencé à diminuer quand même très fortement. Donc, ils ont introduit des choses. Ils ont détourné des, des, des missiles anti navires ou des missiles anti-aériens de leur mission première pour faire taper au sol. Mal, généralement. Euh, mais ça permet d'avoir de, de la quantité. Ils ont ressorti des vieux systèmes, etc. Ils n'ont pas lâché. Puis après, ils ont réintroduit des drones euh, pour essayer de tenir cette permanence de, de, de frappe. Et c'est vraiment, euh, effectivement, à partir partir du mois de novembre, où là, il y a quelque chose d'un peu plus cohérent. On va concentrer uniquement sur le réseau électrique, le système nerveux quand même de toute société moderne ou toute l'économie moderne, euh, en tapant là-dessus. Euh, et, et en plus, par série de salves. C'est-à-dire en essayant de saturer la défense antiaérienne ukrainienne d'avoir un effet de masse critique, et puis et puis avec le temps, ces salves ben, se sont espacées, puis elles se sont réduites. Maintenant, ils sont en situation où ils n'ont plus de, de stock de missiles. Alors, ils en produisent toujours. Et en gros, ils lancent ce qu'ils produisent. Et c'est intéressant 50aine. parce
0: que vous soulignez un point fascinant qui est que, en fait, la différence entre un avion et un missile, c'est que le missile, en fait, il ne frappe que des objectifs fixes. Donc oui. pour un transformateur, ça va bien, euh, il, va, il va pas bouger. Par contre, euh, s'il s'agit, bah, par exemple, d'avions qui bougent, de, 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 de convois, etc., bah, tout ça en fait avec les latences, avec la manière de, de diriger les missiles et en fait cette génération là de missiles, ils y arrivent pas. Le seul moyen, ce serait d'avoir des avions euh, qui ne peuvent pas s'aventurer. Donc en fait, ça, ça borne le, la, la capacité offerte. Ne offensive frapper des que Russes. des infrastructures.
1: Et -ce on, on souligne, on donne d'ailleurs un chiffre ahurissant dans le dans l'ouvrage c'est que les Ukrainiens ont quand même réussi à maintenir une production électrique complètement décentralisée à partir de groupes électrogènes, On hein, a du KVA de toutes les, toutes les dimensions, qui c'est les centaines de milliers de systèmes qui sont entrés dans le pays. Hein. Là encore, on voit la, la puissance des livraisons occidentales. Hein, tout ça. Bon, je pense que ça a été acheté à crédit, hein, bien évidemment, ou ça a été offert. Mais très vite, ils ont su euh, se passer d'un réseau euh, d'énergie centralisé. Et puis il y a aussi cette capacité, comme pour les chemins de fer, ça m'a ça frappé, à reconstruire très vite. Les gars là, franchement, chapeau. Euh, toutes les frappes sur les, les gares de triage, tout, tout ce qui nous remonte, c'est qu'en 48 heures, c'est réparé. Euh, ça doit être plus compliqué quand même pour les transformateurs électriques parce que c'est des matériels lourds. Mais là aussi, euh, d'après ce qu'on m'a dit, ils reconnectent oui. sur le réseau. Quoi. En quelques mois après, ils ont effacé les traces. Et les Russes sont plus capables de taper aujourd'hui le réseau électrique de façon continue et systématique.
0: Hmm.
2: Mais de toute façon, ce type de campagne est rarement décisive en soi, hein. On n'a pas beaucoup d'exemples de, de campagnes aériennes vraiment, vraiment, déci, vraiment décisives. Moi, je ne
1: connais qu'un, hein. si tu permets, Michel. Ouais. C'est quand les Américains ont décidé en mai 1944 de ne frapper que les, tout ce qui est la production pétrolière allemande. Oui, c'est vrai. Et là, effectivement, ils ont mis tout le monde à sec. C'est curieux parce qu'il faut attendre la fin de la guerre pour se rendre compte que finalement, c'était l'objectif le plus... C'était la clé de voûte de l'effort de guerre allemand et qu'il fallait frapper là. Alors les Russes ont cru trouver avec le système électrique quelque chose, mais en fait, ça n'a pas fonctionné. Ben,
2: oui, ou ils l'ont fait déjà trop tard, c'est-à-dire qu'ils n'avaient plus, ouais. plus les moyens de... Novembre, hein, c'est ça, oui, novembre. Ça, ça, ouais. Ils n'avaient plus les moyens, en réalité déjà de, de voir quelque chose de décisif, de stratégique. Et en même temps, ces frappes, ça permet de montrer que l'on fait quelque chose, alors qu'on subit des défaites par ailleurs ou qu'on est en situation statique, on exerce, continue à exercer une pression sur, euh, sur l'ennemi... On, on fait quelque chose. Euh, donc c'est le pendant un peu offensif d'une euh, stratégie qui, à ce moment-là, euh, avec le général Surovikin, là, est une stratégie euh, euh, qui est purement défensive euh, et qui euh, est globalement plus cohérente euh, que ce qu'on a vu précédemment et plus qui, que ce qu'on va connaître sans doute après. Hein. Surovikin est, est remplacé par euh, Gerasimov, le chef d'état-major des armées, parce que derrière tout ça, il y a aussi un certain nombre de jeux, de jeux un peu politiques, de jeux de factions, etc., euh, et là, ben, on va abandonner cette stratégie euh, purement défensive et on va lancer une nouvelle offensive qui, à mon avis, était complètement prématurée, côté russe, et qui, d'ailleurs, n'a pas donné de, de résultat.
0: — Ah, c'est euh, ce, ce que vous avez appelé Donbass 2 ?— Oui. Euh, — Donc c'est ce qu'on a appelé le meat grinder, c'est-à-dire le, le hachoir à viande, c'est-à-dire... Euh, mais notamment euh, voilà en insistant sur euh, alors c'est vrai dans certains endroits c'est moins vrai dans d'autres mais sur la présence de Wagner c'est-à-dire Wagner recrutant beaucoup dans les prisons c'est-à-dire d'individus que probablement on n'est pas trop éploré de voir disparaître en Russie euh, et mais du coup et ça d'ailleurs c'est très intéressant Jean Lopez vous, vous soulignez que y a une sorte de grande constante sur le temps long de les Russes n'ont jamais oui. eu de problème à envoyer non. des dollars se non. faire tuer c'est depuis non, des, depuis euh, depuis l'époque
1: tsariste hein, dont on a déjà euh, le système de recrutement lui-même. À l'époque stalinienne, c'est encore plus évident. L'armée rouge a recruté un million de, de, de zecs, un million de bagnards sortis du goulag, euh, uniquement des droits communs, car les politiques n'étaient pas concernés. Eux, ils n'avaient pas droit à la rédemption. Et puis, dans l'armée soviétique de l'époque brejnevienne, encore, à un moment où euh, le volontariat commence à, à, à s'affaiblir, où certaines républiques périphériques euh, renaclent à lâcher leurs conscrits. On fait chaque année, on incorpore chaque année 50 000 euh, condamnés de droit commun. Donc c'est quelque chose qui est habituel. Euh, Wagner, Wagner, on, on, on comprend mal hein, aujourd'hui toute l'autonomie de parole d'un prigogine et euh, la mensuétude apparente euh, de l'autorité politique russe si l'on n'a pas à l'esprit quand même que Wagner, c'est un énorme avantage quand même pour les Russes. Ça leur met à disposition une armée, euh, comme vous l'avez euh, évoqué, qu'on peut dépenser. Qu'on peut dépenser en maintenant... Une, une, on, échange, euh, on échange des, des détenus hein, euh, de tous âges, de toutes conditions qui sont morts par milliers dans cette affaire contre des citoyens ukrainiens qui, peut-être, auraient été, eux, euh, investis euh, euh, ailleurs et qui vont perdre leur vie aussi par milliers. Parce qu'on parle, on parle que des pertes russes, mais... J'aimerais bien connaître, moi, le niveau des pertes ukrainiennes, la barbe. Donc Wagner, c'est quand même globalement, pour moi, une bonne affaire pour l'armée russe, aujourd'hui telle qu'elle est, hein, avec sa faiblesse en main euh, la sensibilité politique de la population russe, que visiblement Poutine n'ose pas trop malmener trop impliquer dans la guerre. C'est un cadeau. C'est 15 000 hommes qui se renouvellent assez régulièrement... C'est un cadeau. Évidemment, avec un chef pareil, c'est parfois, en termes d'image, difficile à gérer. Mais globalement, là, il n'y aurait pas eu de bataille de Barquemont s'il n'y avait pas eu Wagner. Hein. — Michel
2: ouais, le bien, euh, Oui, oui. Alors euh, on, a le sang, enfin, on pense qu'il y avait une sorte de enfin d'alliance entre Général Surovikine et Prigogine, qui euh, se connaissent depuis la Syrie, qui ont fait du business ensemble, hein, c'est toujours lié. Euh, et euh, en gros, c'était euh, voilà, l'armée euh, russe aider, euh, enfin Su Surovikine, aidait euh, Wagner à obtenir sa victoire à Bakhmut. Euh, et puis, bon, bah, lorsque ce euh, euh, enfin, a été rem remplacé, il est toujours là, hein, euh, bah, com comme par hasard, il y a eu, euh, Wagner a eu beaucoup moins de, beaucoup moins de ressources disponibles. Euh, il n'a plus eu le droit de recruter dans, dans les prisons, au passage. Euh, et, mais et Wagner a mis, voilà, c'était la bataille, Bakhmut, c'était la bataille de Wagner. Il euh, y a peut-être un prisonnier russe sur 20 qui, qui, est, qui, est, qui est mort à Bakhmut, euh, euh, peut-être, euh, on est dans sa, sans doute dans cet ordre de grandeur. Euh, euh, et. Euh, tu bon, dire sur les 450 000 détenus russes Oui, alors on estime que, les, euh, euh, que Wagner en aurait recruté allez, entre 30 000 et 40 000. Euh,
1: Presque 8, 8 du stock de prisonniers. Le stock euh, de prisonniers,
2: euh, oui, qui a été recruté par Wagner et l'immense majorité d'entre eux a été engagée à Bakhmut et une bonne partie a laissé, euh, laissé la vie. Donc c'était le cimetière des, euh, des taulards euh, russes pour euh, un effet qui est, somme toute, euh, assez... — Archaïque. — oui, oui,
0: mais, mais c'est intéressant, parce qu'effectivement, que ça paraît une bonne affaire, et pourtant, euh, Serevikine a été remplacé et Gerasimov a fait revenu. Et là, on a vu apparaître de très grosses tensions entre euh, Prigogine euh, et le ministère de la Défense, disons, au sens large. — Oui, Shoigu. — Shoigu. — tête de Turc, là. — Oui, absolument. je se déteste. Euh... — Voilà. Mais, mais c'est fascinant, parce que... — En fait, on a l'impression qu'il y a une convergence. C'est-à-dire le ministère russe a laissé Wagner se consumer complètement à Barkhout en espérant se débarrasser plus ou moins du problème. Et il n'est pas forcément évident qu'il ne soit, qu soit pas parvenu, quoi.
2: Oui, il y a un peu de ça. Hein. Alors, ce qui est très étonnant, c'est que, alors que la ville est tombée, pratiquement, ou sur le point de tomber, Prigogine jette l'éponge en disant voilà, bon, je me retire euh, euh, être être ».— Il est à genoux, quoi. Oui,
1: possible.
2: oui, non, mais c'est assez étonnant. C'est assez étonnant, voilà, aussi, de voir tout euh, ce fractionnement, un peu, de, je reviens, du monopole de la puissance, euh, de, de la force. Euh, en, en Russie où la multiplication d'armées euh, d'armées privées euh, tout simplement, de, vous avez les Kadyrov, vous avez euh, les Tchétchènes qui sont euh, dans un coin, vous avez euh, Zolotov, on n'en parle pas mais la garde nationale qui est aussi présente euh, en, en Ukraine et qui est une autre armée euh, sous la direction de, de Zolotov qui est dans la seule caractéristique c'est d'avoir été copain de judo de, de, de partenaire de judo de, de Vladimir Poutine euh,
0: Alors, On peut rappeler que Prigojine avait pour qualité essentielle d'avoir été son son échanson son limonadier euh, oui. dans le temps. Il enfin, bon, y a, a, a enfin, toutes sortes de voies vers une belle carrière militaire en Oui, Russie, oui. Non, Prigogine,
2: héros, héros de la Russie. Trois euh, fois héros, je crois. Euh, et euh, qui a commencé, il faut quand même rappeler, sa carrière en, euh, en attaquant des, des femmes dans les rues pour leur piquer leurs bijoux, quoi, les, les étouffants. Euh, voilà. Donc est, voilà l'homme qui... Euh, que, qui apparaît sur les écrans et qui se pose un petit peu en, euh, pas en sauveur mais en euh, alternative à, 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 à de, au ministère de la Défense quoi donc il y, y a tout un jeu quand même autour de tout ça politique qui évidemment entrave euh, probablement l'effort de guerre qui euh, euh, laisse présager aussi un mal de l'avenir euh, mais en même leur... temps c'est
0: normal enfin je veux dire si... de que sur un an et demi qu'une grande armée, enfin en fait, on... quand on le voit de l'extérieur, puis le truc occidental, c'est la Russie, cette puissance maléfique, etc., avec euh, tout le monde uni derrière Poutine. Mais en fait, ça nous rappelle, en laissant passer le temps, ça nous rappelle que c'est une organisation humaine complexe comme une autre et qu'il y a des jeux politiques et que les gens se détestent comme partout, euh, oui. et qu'il y a des rivalités et qu'il y a des légitimités différentes, etc. Enfin, c'est une sorte de rappel qu'on a une sorte d'orientalisme sur l'armée russe, mais qu'en en fait, il y a exactement les mêmes galères, voire plus que dans d'autres organisations comparables.
1: — chez, chez les Ukrainiens, au départ, on a aussi ce fractionnement, oui. mais on a l'impression qu'ils vont vers plus d'homogénéisation alors que chez les Russes, on a pas l'impression que ça se retricote, quoi. Hmm. Oui.
0: Et alors, enfin, il faut donc parler de cette grande offensive qui se fait attendre, qui sera peut-être déclenchée au moment... Où, ouais, oui, c'est ça. Généralement, ça se passe juste après l'enregistrement <rire> d'une émission juste pour m'emmerder, pour m'obliger à, à, à faire un préambule le, le, avant la diffusion. Non, euh, non, non, mais y, y il y a plein de notions qui, est, qui émergent, parce qu'on se demande, tout le monde se demande si elle a déjà, elle a déjà commencé ou pas. Après tout, l'offensive russe, le Donbass 2, on s'est aperçu au bout d'un moment que ça avait commencé, parce que ce n'était pas hyper évident sur le moment. Alors, parfois, on a, on a recours à des notions intermédiaires, le façonnage, le modelage d'un front, etc. Ce voilà, c'est pas exactement l'offensive, mais c'est ce qu'il ce qu ce qu prépare, etc. Alors, voilà. Qu'en penser Et puis, qu'en penser aussi de, en fait, de ce pari qu'ont qu fait quand même les Ukrainiens de fixer à Kherson, de faire tourner le hachoir à viande euh, à Kherson et d'espérer fixer, slash, épuiser euh, les Russes là et donc modeler le front en conséquence. Et voilà. Et que ça n'a pas
1: marché puisqu'ils ont évacué.
0: Oui, mais c'est ce qu'on disait un peu tout à l'heure. C'est il n'y a pas que les cartes qui racontent l'histoire. Donc si ça se trouve, même en évacuant Kherson, les dommages faits au potentiel militaire euh, pardon, euh, oui. euh, <rire> les, les, pot les dommages faits au oui. potentiel militaire russe sont suffisants pour que ça ait façonné d'une certaine manière la ligne de front qu'ils espèrent percer. Je ne sais pas, je suis Mais, je,
1: enfin, bah quand on voit ce qu'il y a derrière, c'est une gigantesque zone urbaine euh, coupée de, de canaux, de rivières, euh, de conduites en tout genre qui favorisent la défense. Ah, des, je serais très surpris si les Ukrainiens euh, déclenchaient leurs gros efforts. Ah, ben, ben, dans cette Dans cette direction-là. Je très, 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 très surpris. Non, non, non. On, est, on est
2: malgré tout dans cette zone une zone des plus fortifiées au monde. Quoi. Si, on en parlait. Hein. Si on regarde la carte, début de la guerre, la guerre, du euh, la ligne de front sur le Donbass, ça a à peine bougé. C'est euh, très peu. Parce que c'est parce que dur. C'est dur d'avancer. Si, les, les Ukrainiens sont, con, sont condamnés à avoir des victoires importantes. Leur objectif stratégique, c'est de chasser les Russes de tout leur territoire. Pour l'instant, c'est ça. Hein. Et Pour ça, il bah, n'y a pas 36 solutions. Hein. Il faut qu'ils obtiennent des grandes victoires qui perce le front, qu'ils aillent foncer quelque part, qui plantent le drapeau sur quelque chose de significatif, euh, qui puisse dire, voilà, là, il y, y a une grande victoire. Comme euh, la
0: percée de Kharkov, euh, mais en plus. Oui, voilà, euh, en voilà plus, en ça. plus fort, en plus éclatant. Et en faudra faudra,
2: répété, il faudra répéter. Et en plus, il en faudra d'autres, parce que ce pas une qui va permettre de, de, de faire effondrer l'armée russe et de reconquérir tout le territoire. Euh, donc ils sont condamnés à ça. Euh, alors pour ça. Où peuvent-ils faire ça Le Dniepr, euh, le long du Dniepr, c'est très compliqué. Euh, le, le Donbass, on l'a dit, enfin, la, la province de Donetsk, c'est très fortifié, c'est dur. Donc il reste éventuellement le nord, la bon, euh, province de Luhansk, ou le centre, Zaporodia. Tout le monde pense à ça, mais du coup, ça devient un petit <rire> peu. Euh, bah, tout le monde, oui, les Russes en premier pensent à ça. Mais les, les Russes y pensent visiblement, hein, très clairement. C'est la zone, disons, le plus fortifiée depuis. Euh, depuis des mois, ils ont évacué une partie de la population. Donc ils anticipent clairement euh, que l'attaque aura lieu euh, dans, dans cette région. Euh, voilà, ce qu'on sait par ailleurs, c'est que les Ukrainiens, oui, on travaille énormément. Ils ont créé de nouvelles unités, ils se préparent, ils, ils, voilà, ils bossent incontestablement, ils préparent leur truc euh, trucs. Visiblement, ils essaient d'accumuler quand même les, les choses pour accumuler le pourcentage de, de, de réussite. Est-ce qu'on a commencé la phase dite de modelage, de façonnage euh, Alors, c'est pas tellement là on, là, on se concentre sur les raids de drones à Moscou, etc. Bon, c'est ça, ça a un effet très indirect sur, sur la ligne de front. C'est lorsqu'il y aura des multiplications de frappes euh, à l dans la profondeur du dispositif russe, euh, sur les dépôts de munitions, sur les boîtes de communication. Là, oui, on pourrait se dire que ça, ça chauffe, quoi.
0: Ça chauffe. Mais voilà, les. Comp... Et là, on n'y est pas
2: Pas complètement, quoi. Pas... Non, pas. Pas clairement en tout cas. Mais voilà. Mais les, les Ukrainiens sont condamnés au succès. Quoi. Et si ça échoue. — C'est difficile comme position. — Oui. oui. Euh, donc euh, ils, ont, ils ont un peu de temps. Hein, donc ils maximisent un petit peu leur chance. Mais ils n'ont pas non plus un
1: temps, un temps infini, quoi. Euh... — Surtout qu'il y a quand même une épée de damoclès politique et diplomatique qui les attend. C'est l'incertitude du résultat ouais. des élections américaines. Je rappelle quand même que 210 comme Trump ont dit que s'ils arrivent au pouvoir, ce serait fini de les déverser quarante 42 ou 43 milliards de dollars à date... Euh, sur la tête des Ukrainiens. Donc il faut, il faut très vite remporter un succès significatif euh, qui permette d'annoncer une victoire très nette, en espérant qu'elle ébranlera aussi euh, euh, l'autre côté, hein, le, le côté russe.
0: — Justement, à l'approche de cette offensive, euh, qu -ce
1: qu'est-ce qu que vous regardez Qu'est-ce que vous surveillez qu Michel vient de le dire et vous pouvez compter sur lui pour vous dire quand elle va commencer cette, cette offensive, c'est quand on va voir systématiquement travailler, commencer à matraquer notamment par l'artillerie, les drones, mais surtout de l'artillerie, les roquettes, commencer à matraquer un secteur ou probablement deux secteurs parce qu'il va falloir créer ouais, du flou. Il va falloir créer du flou, du flou en profondeur. Et là, on va se dire, tiens, la profondeur, c'est quoi À ah, la profondeur, c'est quelques dizaines de kilomètres aujourd'hui. Hein. Ouais
2: il faut quelques dizaines de pro... dans la profondeur il faut il y aura des mouvements de troupes il faut placer, euh, il faut renforcer les troupes euh, à l'avant. Euh, il faut les, les, les conditionner pour qu'elles puissent euh, faire mener une bataille de guerre de position, sans paraître de tranchées, sans paraître de lignes fortifiées. Euh, on n'a pas Ça, bon... on peut
0: dire, ça se fait, euh, ça se fait avec de l'aviation. Enfin, alors, ça se fait soit on peut avec du BTP. Enfin, il y a de, 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 le génie, c'est oui, ça. Oui, le génie, oui. génie. Oui. Et, et le génie ça, ça marche. Ouais. À la rigueur, euh, l'aviation peut aussi permettre de faire sauter un certain nombre de verrous défensifs, etc. Mais l'aviation, euh, on l'a c'est pas trop ça. Donc, euh, et le, les alternatives, c'est autrement plus lent, quoi.
2: — Oui, oui. Alors ce qu'on n'a on a pas beaucoup remarqué, on a, à l'époque du grand débat sur les chars de bataille, etc., on voyait pas que les Américains fournissaient beaucoup de matériel de génie. Euh, très clairement voilà, c'est pour euh, franchir des lignes ça, euh, euh, alors comment est-ce qu'ils vont organiser ça, est-ce qu'ils vont créer des unités d'assaut de, du génie euh, spécifique, est-ce qu'ils vont renforcer les unités en première ligne, je ne sais pas mais c'est tous ces mouvements qu'il euh, qu faut, euh, qu faut observer euh, et toutes ces frappes. Euh, un élément important, c'est les capacités, alors on va parler des munitions, des obus, mais les capacités à frapper dans la profondeur. Euh, les, les, les missiles Storm Shadow que les Britanniques euh, fournissent aux Ukrainiens, ça, à condition d'en avoir quand même toujours pas une certaine quantité, ça peut, être, ça peut avoir des effets. Euh, les, les GS euh, LBD, les, 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 bombes, euh, les bombes volantes qui peuvent tirer jusqu'à 150 km, mais qui peuvent être tirées depuis les I-Mars, donc on double la portée des de Heimars. Ça, ça peut, avoir de, ça peut faire des dégâts. Alors peut-être qu'ils attendent voilà, d'avoir suffisamment de, de munitions de, de ce type, de pouvoir là aussi modeler le, le terrain dans la grande profondeur pour, euh, voilà, avant de passer à l'action. Mais ce qui est certain, c'est qu'ils ils essaient d'assurer le coup. Quoi, on va dire. Autant là, on parlait de l'offensive russe qui, je pense, Donbass 2, et à un tel point, qui a tellement échoué, je dirais, que je demande même s'ils si si avaient vraiment l'intention de, de s'emparer du Donbass. Quoi. Euh, certains le disent, mais finalement, ils étaient encore plus mauvais que Donbass 1. Donbass 1, ils avaient conquis deux villes, trois villes, même Camarupol. Bon, là, ils n'ont rien conquis du tout. Bakhmout, mais ce n'est pas, pas fondamental, ce n'est pas stratégique. Et certains se demandent si en fait, ils n'étaient pas... Euh, euh, ils n'essayaient pas justement de rectifier le front pour euh, le rendre plus solide défensivement. Ils ont attaqué Vuledar par exemple. C'est un désastre russe euh, complet. Euh, mais ils ont attaqué euh, Vuledar dans, euh, dans la province de, de, de Donetsk au sud parce que c'est en réalité une grande base de départ. Euh, pour une offensive ukrainienne, euh, une bonne base de départ pour une offensive ukrainienne vers la mer d'Azov euh, en particulier. Euh, donc ils sont acharnés sur Vulédard, euh, ils ont échoué. Donc c'est peut-être en réalité, voilà, cette Donbass 2 qui a, au total, les, les Russes, en euh, débauche de, de, de pertes, de, de moyens, ont, ont euh, conquis la moitié d'un département français. Quoi. Euh, depuis le début, de, donc ils auraient perdu peut-être, selon les estimations américaines, 20 000 morts pour s'emparer, au total, de la moitié d'un département français en superficie. Euh, donc, ça peut-être plus usé qu'ils ont usé les, les Ukrainiens dans cette affaire, uniquement peut-être parce qu'ils ont peur, Ils ont peur de, 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 de cette offensive ukrainienne et qu'ils essaient de rectifier les positions, d'exercer une pression sur, sur, sur l'adversaire.
1: Bon, encore une fois, toutes les frappes qu'on va voir ne vont pas forcément donner la direction de l'attaque, puisqu'on travaille dans la grande profondeur, pratiquement à 180 degrés, il s'agit d'assécher au maximum les jus, premières les, lignes russes.
0: — Vous pensez qu'on les verra, nous C'est-à-dire ouais. euh, les frappes. Parce que c'est quelque chose... Hein. Enfin, enfin... Non, mais réussir ouais. à coordonner... Enfin, nous, on voit ce qu'on nous montre, euh, notamment par euh, les réseaux sociaux, etc. Mais les Russes, j'imagine bien qu'ils seront au courant. Les Ukrainiens aussi, évidemment. Mais... Est-ce que nous, on sera capable d'apprécier quand... Je veux dire, pour vu sur une vidéo Twitter, une frappe d'artillerie ou 50 frappes d'artillerie, ça n'a pas une grande différence. Donc est-ce que vous pensez qu'on serait capable de sentir, nous, de voir les endroits où l'activité se concentre
1: <rire> ça, ça, Non, non c'est une
0: question. bonne question.
2: Euh, euh, on l'a... Euh, comment dire on l'a vu dans les opérations russes, l'opération Donbass, Donbass 1, on voyait, on voyait à peu près le dispositif russe, on voyait où ils portaient leur effort, euh, c'était assez prévisible, hein, c'était très méthodique leur affaire, et assez prévisible pour le coup. Euh, l'opération euh, la percée de Kharkiv euh, par les, les Ukrainiens c'est une opération qui est surprenante effectivement, par plein de... là pour le coup il n'y a pas eu de préparation il n'y a pas eu de façonnage il y a eu une, 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 une attaque d'opportunité et d'un seul coup une dislocation un peu surprise de, euh, du front bon, mais c'est à, à mon avis quelque chose qui est impossible maintenant à, euh, à réaliser tellement le front est, est dense défendu. Donc il faudra obligatoirement passer par une phase, euh, certainement une phase de, de, de préparation. Euh, bon, et... Je pense qu'on la verra quand on avait, on avait vu les, les multiplications des frappes de lance-roquettes de, lance de HIMARS sur l'arrière euh, russe, les frappes dans la région de la tête de pont Kherson par exemple. On l'a vu la manœuvre euh, ukrainienne, quand même, de, de, de ce côté-là. On l'a vu arriver, quoi et elle s'est passée globalement euh, à peu près comme, comme on le pensait. quoi C'est plutôt les Russes qui ont été surprenants euh, dans, euh, dans cette affaire. Donc il est difficile, et je reviens un peu à ce que vous disais tout à l'heure, il est difficile de dissimuler quand même euh, une grande opération militaire euh, maintenant. Euh, euh, donc bon, on aura quand même des indices. Oh, ils vont maintenir la surprise jusqu'au dernier moment sur le, le, le précis de l'attaque et surtout le moment précis de, de, de l'attaque, mais sur, euh, sur le principe... Il n'y a pas de surprise, quoi. c'est certainement une des offensives les plus attendues de, de l'histoire. Ah oui, oui, mais...
1: oui, on va voir se multiplier les frappes, mais encore une fois, euh, c'est pas le tout de repérer une concentration de brigades. Euh, on sait pas. On peut dire elle est là, mais on ne sait pas ce qu'elle va faire. C'est le problème de l'intention. La présence, ok, affecté, satellite, tout ça, on sait qu'ils sont là, mais est-ce qu'ils vont aller à droite, est-ce qu'ils vont aller à gauche, au nord, au sud, on ne sait pas. Tout ça va se faire au dernier moment, il faut maintenir l'effet les de surprise jusqu'au bout. Mais quand ils vont monter à intensité, euh, là j'ai été déjà quand même, tu sais, la, la frappe sur euh, Krasnodar, là, la raffinerie oui. la, la, euh, la plus proche. Euh, pour les Russes, euh, ils ont attaqué cette nuit, je crois, hier, euh, un drone. Bon, alors, apparemment, ça a échoué. Je rappelle qu'on enregistre le 31 mai. Mais ça, elle, ça, elle ça. a échoué, mais en même temps, elle vu un panache de fumée. Peut-être que déjà, ça consiste à frapper... Euh, ils ont déjà frappé plusieurs fois, d'ailleurs, du côté de Skof, aussi un centre pétrolier. À Belgorod, également, un centre pétrolier. Bon, peut-être que déjà, on est dans ce travail, dans la grande profondeur, en essayant d'assécher logistiquement euh, les le, les le, la résistance des Russes. Peut-être. Peut-être qu'on est dedans. On va voir si ça se confirme dans les jours qui viennent, si ça se multiplie... Si les lieux dans lesquels c est, c est, et, les Ukrainiens vont sans doute moins communiquer là-dessus, hein, je pense ils vont moins communiquer, comment les Russes vont-ils communiquer Je ne sais pas. On va voir. Un, en, termes de, de, en termes de communication, c'est intéressant de voir. Ouais, on
2: peut imaginer que le, le raid sur Belgorod de la, la compagnie russe. Ouais. Euh, où le raid de drones sur, sur Moscou, Moscou contribue à une forme de diversion aussi. Hein. Diversion de, bah, de la défaite de Bakhmut, et puis de diversion aussi peut-être de préparation de... par ailleurs. Il y aura, oui, il y, aura des, il y aura des manœuvres, il y aura des opérations de, de, de diversion de, euh, incontestablement, donc euh, on y est peut-être, effectivement.
0: Bien, merci beaucoup à tous les deux donc, je vais les références de cet excellent ouvrage publié, euh, paru, pardon, sorti il y a quelques jours intitulé l'ours et le renard histoire immédiate de la guerre euh, d'Ukraine c'était donc le collimateur le podcast de l'institut de recherche stratégique de l'école militaire je vous rappelle que toutes les remarques et commentaires sont les bienvenus par mail sur les réseaux sociaux de l'IRSEM tout comme notes après la session retour par exemple par les outils d'Apple Podcast, de Soundcloud ou encore de Spotify merci à toutes et tous